0: Este podcast es auspiciado por MediaStream, el streaming de los grandes jugadores. Tú haces contenido, nosotros todo lo demás. Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto no es TV. En el episodio de hoy vamos a revisar rápidamente qué está pasando en la industria. Vamos. Bienvenidos a Esto No es TV. Un nuevo episodio, episodio número 22. Y episodio que viene después de un, de un lapsus. Tengo que hacerme a culpa. Eh, hubo un tiempito que no, no, no lancé nada nuevo. Pero acá siempre estamos. Eh, siempre estamos. Y bueno, infelices. felices. En este episodio voy a aprovechar ese lapsus de, de tiempo... Sin, sin publicar algo nuevo. ¿Para qué? Para revisar cómo en, en ese tiempo que no es tan grande, sí podemos ver que a nivel industria pasa de todo. Eh, ya lo dije varias veces, un par de semanas acá. Eh, es como, como hablar de, bueno, de, una, de, de una nueva industria prácticamente. No para, no paran las noticias, no para de haber novedades. Eh, todo en el marco de. El año que revisamos eh, al principio, ¿no? De un año complejo, un año que, que bueno, viene, viene con un montón de desafíos. Muchas cosas que, que, que creo que tratamos de ir marcando se van, se van cum cumpliendo. Así que tengo una lista larga acá, acá tengo mi, mi machete, mi, mi tarea. Voy a ir eligiendo algunas a ver cómo transcurre el tiempo. Probablemente haga otro episodio para continuar con las que quedan afuera. Eh, hay una en particular. Vamos, no, vamos a hacerlo bien. Empezar con la primera. Una particular que, que tiene hasta un episodio eh, a medida, que es la de bueno, la de HBO Max, HBO Max, y en lo que en su momento era un rumor y que nosotros decíamos, bueno nosotros, hablo nosotros, yo por lo menos decía, no, por favor, no. No me, toquen a, no me toquen a HBO, no me toquen a esa marca, porque esa marca funciona, porque esa marca me trae un montón de recuerdos, porque esa marca me lleva a lo que es la televisión premium y bueno y un montón de temas nostálgicos. Digo nostálgico porque sí hemos visto, hemos visto en algunos casos morir, en otros casos migrar, montones de marcas muy, muy queridas y muy reconocidas. Hasta eh, tenemos una publicación que es como el Orbituario, donde están las marcas que, que han quedado en la historia y, eh, o, o, bueno, que van mutando. Y en el caso de Max, y ya digo Max, ¿por qué? Porque ya está, ya es algo oficial, ya en Estados Unidos ya, ya se, se lanzó oficialmente eh, la nueva plataforma, que básicamente, ¿qué tiene de distinto? Aparte de que ahora se llama Max, ya no es más HBO, es decir, retiraron retiramos al el, el caballo de batalla de HBO del branding primario no del producto ahora vamos a hacer una aclaración porque hubo hasta bastante discusión de no pero HBO no desaparece en realidad como ahora la nueva plataforma unifica el contenido que tenía HBO Max con el contenido de Discovery Plus mucha gente me decía no pero no es que desapareció HBO en realidad se lo está cubriendo se lo está cuidando porque con Max al tener el nuevo contenido de, de Discovery, hay más segmentos de, de usuarios, distintas audiencias, y va a ser mejor para poder cuidar la marca. Es decir, Max es la casa de HBO. Eso es un poco lo que se hablaba. Pero yo creo que, que de todas maneras es válida la, la discusión de si es una buena decisión o no a nivel de marca. ¿Por qué? Por esto que decía al inicio: HBO probablemente es la marca de televisión más valiosa. No sé si de la historia, pero de las que hay, de las que existe. Cuando pensás en HBO, pensás en algo positivo. Pensando como consumidor, como, como un potencial comprador, cuando vos hablas de HBO, siempre tiene una muy buena recepción de, de, de calidad. Entonces, el retirarla de, de, del branding primario, siempre trae bueno, esas, esas discusiones. Así que eh, creo que, que todas son válidas. Eh, yendo a lo concreto, la plataforma en sí... La nueva plataforma Max, hago la aclaración, que está solamente ahora en Estados Unidos, que está proyectado ser desplegada durante, no me acuerdo ahora, pero bueno, si principios del próximo año para Latinoamérica u otros países, eh, tiene más contenido de Discovery que de, de lo que era HBO Max. En concreto, bueno, reúne 1.208 diferentes series, eh, con un 55% de, de ese mix es de Discovery+. Plus un 42% de HBO Max y un 3% de Max. Cuando digo Max, son los originales puros de, 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 bueno, de la nueva plataforma, no los que ya tenía HBO Max como exclusivos. Además, tiene bueno, 113 películas menos que, que HBO Max. Eh, y casi, en, casi al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero... Eh, algo que, que sí, hasta hizo un artículo que hablaba de, bueno, el contenido ya no será exclusivo, pero por lo menos vamos a hacer dinero. mucho hablamos acá de SAS Lab y del CEO de Warner Bros. Discovery, de los cambios que viene haciendo, de, de cómo está detrás de la rentabilidad, que es una de las búsquedas de todas las plataformas, pero cómo tomó algunas medidas más drásticas, hizo recortes muy grandes en, en, a todo nivel, de recursos humanos y en gran parte en contenido. Canceló proyectos que estaban próximos a salir, algunos que ya casi listos, otros que todavía estaban por empezar. Y como tendencia de que la marcamos tendencia de, de, de lo que podía ser este año, que recibíamos nuevamente a la sindicación de contenido, es decir, esto de adiós la exclusividad, es como volver a retomar un poco lo, los inicios de la industria, en donde no nos olvidemos que Warner Bros. es, es, un, es un, un, un estudio, es un productor de contenido y al final lo que tiene que hacer es tratar de maximizar eh, y monetizar ese contenido en la mayor cantidad de ventanas posibles. Con la destrucción de las ventanas por la pandemia, por los cambios, por el streaming, hubo un momento muy raro donde, donde muchos estudios como que perdieron un poco el rumbo, todos se fueron directo a, a sus propios productos de, de consumidor. Pero bueno, acá... Eh, de la mano de, de, de Saslab, HBO ya abrió una puerta y en este momento ya sucedió así por eso dije al principio que es difícil cuando uno deja un impasse porque acá pasan muchas cosas bueno, que le está licenciando contenido a quién? a Netflix eh, no es nuevo esto en Netflix acordémonos que Netflix cuando inició lo, la disrupción adquirió y gran parte de su contenido era de, de los que hoy son sus competidores eh, por mucho tiempo, uno de los contenidos más vistos en Netflix eh, era contenido de, de bueno, ya ni se, bueno, es Warner Bros. Discovery, pero antes era, era solo Warner o, o Turner, eh, que, que bueno, era Friends. Este, de Big Man Theory, eran contenidos que funcionaban muy bien. The Office, que no es de ellos, pero que es de otro, de otro estudio y que después se fue de Netflix porque se lo llevaron a sus propias, a sus propias plataformas. Dejando de lado cheques muy grandes por ese licenciamiento. Ahora, eh, HBO eh, en concreto licenció títulos como Ballers, Insecure, The Pacific, Six Feet Under, Band of Brothers, o sea, muy buen contenido. Creo que ya habíamos hablado que Westworld, otro contenido muy bueno de HBO, ya también lo habían retirado de, de, en su momento en Max para llevarlo a, 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 a Label, al Fast. ¿Por qué? Porque se licenció eh, a plataformas como Roku y Tubi. Esto es eh, un poco choqueante porque venimos de la exclusividad, exclusividad, exclusividad. Principal, driver, diferenciador de cualquier plataforma tiene que ser contenido exclusivo. Y ahora de golpe tenemos este Sakudon, pero esto creo que va muy con la línea de la rentabilidad y de que fuera de que como consumidores el streaming puede ser muy positivo, porque estamos recibiendo una cantidad de contenido original y único, de alta calidad, en cantidades inéditas, nunca antes habíamos tenido tanta oferta, todo estaría indicando de que no es rentable. Eh, mismo hay una frase de, 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 bueno, de esto de licenciar el contenido a Netflix, y di, diciendo, bueno, estas son series caras, eh, no funciona la idea de que puedan eh, estar en una plataforma por 15 dólares al mes. La televisión nunca ha funcionado así. Back to basics, no es volver a, a las raíces. Eh, creo que es una buena noticia si las plataformas de alguna manera abrazan esto y, y permite que, que puedan hacer que sus compañías sean rentables. Porque estas empresas, recordemos que a diferencia de Netflix, son compañías media, legacy, de las tradicionales, que esta transición les está costando mucho. Eh, como para terminar, y por eso empecé con este, porque había mucho con, con Max, con Saslab y todo lo que había pasado. Y para ser justos, eh, habría que decir que justo esta semana eh, publiqué un chart de, de, bueno, de, de resultados de, del streaming, pensando en las compañías eh, justamente de medios tradicionales eh, y la única que no estaba en medios tradicionales es Netflix, es decir, los resultados financieros de las unidades de direct-to-consumer o de streaming de Disney, de Comcast que tiene a Peacock, eh, Paramount que, bueno, sabemos lo que es Paramount, Paramount Plus, Pluto, Warner Bros Discovery y Netflix eh, excepto Netflix que tiene ya desde, esto abarca, bueno resultados 2020 en adelante eh, resultados positivos, es decir eh, sería rentable no tienen pérdidas, están, no están generando nueva deuda, el resto todas tienen pérdidas, excepto en el último Q que analiza este cuadro, una que es Warner Bros. Discovery a costa de qué de todo lo que dije antes sí, de tener que hacer recortes muy grandes, que no son fáciles le ha traído peleas con, con el talento con los artistas, con los productores eh, hoy ni hablar de los recursos humanos que, que se están quedando afuera pero al final eh, pareciera que que puede ser una línea viable esta de reajustemos, hagamos lo que tenemos que hacer para que sea rentable. Eh, si no, como la gran pregunta, ¿se acuerdan? No? La pregunta del millón cuando se inició el streaming. es Esto está muy lindo, pero ¿es rentable? Bueno, la respuesta varios años después es un poco tramposa. Para Netflix sí. Y bueno, un amigo comentaba, este Luis Lozano... El que pega primero, pega más fuerte, ¿no? Se cumple la ley acá. Eh, pero varios años después, la respuesta creo que es, es tramposa, Porque sí para Netflix, pero no para las compañías que ingresaron después o que tienen que transicionar de su negocio tradicional al de streaming. Warner Bros. Discovery, después de todos estos cambios, está logrando eh, dejar las pérdidas. Lo cual no es poco. Eh, vamos a ver cómo, cómo responde cómo responde Max el tema del nombre a mí me va a costar siempre pero eso es una <ríe> apreciación personal mismo lo planteaba como que, que a nivel marca esto ya con lo, acá algunos marqueteros me podrían ayudar bastante más eh, Max es como lo algo muy genérico, no es Max máximo, yo dije Maximiliano es como se si llamara Maximiliano, pero bueno eh, eso es todo para, para no ser tan monotemático con, con el tema de, de, de Max y HBO vamos a seguirlo de cerca, voy a después revisar cuándo es la fecha para Latinoamérica ¿Qué más? A ver, eh, a ver, tengo un par de Apple, Apple siempre está haciendo ruido, eh, una es eh, lanzaron un nuevo producto revolucionario, los Apple Vision Pro, que son estas gafas que parecen como las de, no sé si han visto, las de esquí, las snowboard, unas gafas muy, muy grandotas, eh, y siempre que Apple hace un lanzamiento de productos es como que hubiese un, una curva tradicional de de odio, negación por un lado y otra muy similar que es como la de wow, y, y algo increíble de aceptación de los early adopters que dicen yo quiero esto, lo quiero ya. Eh, esta no es mi especialidad, pero sí, eh, por lo menos con el demo que se mostró de los eh, Vision Pro, para empezar es un producto que va a tener un costo muy elevado, va a iniciar se va a comercializar en 3.500 dólares de por sí, eso va a limitar a que sea algo muy masivo pero eh, gran parte de los ejemplos en un video muy lindo que hicieron estaban relacionados con el entretenimiento tradicional desde ver una película o ver tu contenido en una experiencia claramente inmersiva desde el sonido y desde lo visual porque uno tendría una visión como 360 a ver fotos de tu familia de la misma manera eh, o hacer una videoconferencia en fin eso me llevó a pensar un poco y, y escribí un artículo para, para todo TV News de, de algo que está relacionado con los Vision Pro pero está muy relacionado con el momento que vivimos y yo lo mencioné como, bueno, seguimos buscando el futuro, el entretenimiento, aunque el de siempre aún funciona, ¿no? Como hay necesidad de ver una película eh, totalmente aislado con una, un hardware que podrá tener una gran imagen, que es muy costoso Creo que, Yo creo que no. Todavía está demostrado que el, el televisor en el living de la casa o la pantalla más grande sigue siendo la que más elige para ver cierto contenido. El cine que está re, retomando y re, reviviendo su rol en donde en esa parte de experiencias ya muy, muy potentes con pantallas especiales o IMAX. Entonces como que me preguntaba cuánto, eh, cuánto necesitamos eh, eh, reinventar ciertas cosas porque si bien los Vision Pro pueden llegar a generar un efecto que hoy cuesta verlo, como lo han hecho con otros productos, eh, como lo, lo, lo como Apple puede hacerlo, a mí a priori como que me, me genera como un rechazo esta necesidad de buscar reinventar cosas que no sé si requieren tener una reinvención. Eh, bueno, eh, un poco eso era como la, la, lo que me traía el, el Vision Pro. Eh, hay un meme que me gusta mucho que era, eh, 2000, bueno, 1990, o pensando en mi edad, eh, el consejo de los papás que nos decían, eh, no te sientes tan cerca del televisor, porque eso te va a hacer mal a los ojos. Y 2023 ya directamente es, el televisor está en tu ojo. Cómo las cosas cambian. Eh, y siguiendo con Apple, que esta es otra, pero me voy a contar como una más, eh, y tiene que ver con el fútbol, Messi ya decidió dónde va a jugar y va a hacer la MLS en el Inter de Miami. Todo el mundo se quedó como... Muy, muy sorprendido, pero está relacionado con Apple porque el Apple es quien tiene los derechos globales para la difusión de la MLS. Les pareciera que, o oh, bueno, tienen mucha suerte o tienen mucha visión Hay gente que me dijo ¿Te pensás que no está relacionado ese contrato con Apple porque Messi va a recibir un porcentaje de regalías de, de esa distribución de los derechos? Lo cierto es que Apple con... con yo ya le he tirado varias flores a, a la estrategia de, de Apple TV Plus a nivel contenido porque han hecho cosas muy buenas y ahora con el deporte que, que, que sabemos lo que implica lo que es el deporte para, para el mundo el entretenimiento con la MLS por lo menos van a tener un, te un periodo de importante de gloria teniendo a el mejor jugador del mundo y uno de los mejores jugadores de la historia así que otra buena movida para, para Apple no, no, no fue gratis eh, me, me garantizaron un contrato de 10 años de explotación y si no me equivoco por 2.5 billones, o sea, 2.500 millones de dólares, 250 millones de dólares anuales. Pero bueno, por un tiempito, mientras lo tengan a Messi, quizás lo van a poder monetizar. ¿Qué más? A ver, algo que también es bastante eh, voz populi, pero no es algo normal. Eh, hay una huelga de escritores. Hay una huelga de escritores eh, en Estados Unidos y, bueno, siendo Hollywood el uno de los principales productores de... Contenido de entretenimiento es algo que afecta. Eh, puede tener efectos y está teniendo algunos efectos en contenido, que no está saliendo en tiempo y forma, que se está trazando cambios, eh, eh, bueno, cambios en, en decisiones. Va también justo a la mano con una discusión que, que creo que también está muy en los medios de la inteligencia artificial, ChatGPT, un montón de herramientas. Eh, que nos viene a reemplazar por completo. Y en gran parte estas herramientas hacen mucho hincapié en la parte de creativa y de creación, de escritura, de copies. Eh, y bueno, hay unos carteles en la huelga muy, muy creativos. Imagínense que estos son escritores de los mejores haciendo carteles eh, con mensajes muy, muy graciosos. Eh, pero sí es un, un tema importante. Eh, no pasaba, creo que hace 15 años o un poco más, que no había una huelga de este tipo eh, y hay una en esa huelga digamos que hay un, una sensación generalizada de un prin, un principal enemigo que es el streaming como que de alguna forma de a medida que el negocio fue cambiando con la aparición de las plataformas de streaming hay una percepción de que el negocio no es justo de que no se está recibiendo lo que los los que escriben las historias son los. ¿Qué haríamos sin historias ese fue otro artículo que escribí relacionado a esto para Señal News, que, que hubiese sido de nuestra vida sin si no hubiésemos tenido este las historias, es decir, como si te imaginás tu vida, tu mundo sin Star Wars o cualquiera de tus contenidos favoritos que fue una discusión en casa esa porque mi mujer, que también escribe me dijo pero eso que planteaste no tiene sentido porque si no hubiesen existido no podrías pensar en Star Wars, o sea, como un tema filosófico previo, no, diciendo, ¿por qué vas a pensar en algo que nunca existió? Y yo lo que le dije es, sí, si lo pienso de esa, desde ese punto de vista, sí. Pero al final me imagino una vida más amarga. Es como, bueno, me imagino que si no hubiese tenido esos contenidos que tanto me gustaron, la vida hubiese, hubiese sido más aburrida. Y lo llevo a otro nivel. Si no hubiesen existido los Beatles, la vida hubiese sido más triste. Eh, todavía no, no se solucionó el, el, la huelga. Se supone que están cerca... Pero no está, no está fácil. Eh, mi voto ahí a, siempre es a favor de, de los creadores. Así que ojalá se, se creen mejores condiciones. A ver, ¿qué más? Eh, ah, bueno, esta es buena. Que también la, la hablamos eh, bastante. O por lo menos la hablamos de... La habíamos anticipado el, que tiene que ver con Netflix. El, ya, ya era raro que no estábamos hablando de Netflix en, en, algún, en el episodio. Eh, ¿Se acuerdan de bueno, el password sharing? O sea, ya se había anunciado que, que Netflix tenía detectado 100 millones de cuentas que no pagan servicio porque comparten contraseña y que ya se iban a tomar medidas. Bueno, ya se empezaron a tomar medidas en Estados Unidos y en Latinoamérica, de manera que cambiaron los planes donde ya hay costos, por lo cual, si vos querés compartir una cuenta en Estados Unidos, tenés que pagar 8 dólares adicionales. Y ya se inició en Latinoamérica, en México, Brasil, Argentina y Colombia. El valor de cada país cambia. Esto hizo mucho ruido porque si sí, convengamos que hubo ahí, no un error, pero hubo un cambio de visión, del ADN, eh, que en algún momento Netflix lo utilizó como basta para generar campaña de marketing que dijo compartir en una contraseña es amor, en un 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y ahora tuvo que cambiar de postura porque el negocio lo requiere. Entonces, sí, eh, mucha gente... Eh, de alguna forma está repudiando esto de que, no, porque lo cambian. O... Se generó en redes sociales eh, algunos trendings de Chau Netflix, Te Dejo. Me lo llevo a, la, a Latinoamérica, en donde el poder adquisitivo es distinto al de otras regiones y también la piratería o un montón de costumbres. Nuestra idiosincrasia latina, eh, quizás hay gente que hasta entendía que eso era normal. Digo, ¿por qué no lo puedo compartir si es mi cuenta? Pero... ¿no? Eh, un usuario normal que desconoce del tema de derechos y qué es legal y qué no entonces también creo que eso lleva un poco de educación y nos falta muchísimo, por eso entiendo mucho malestar pero salió un dato bastante interesante, yo dije que parecen dos mundos distintos, en las redes sociales encontramos, bueno, chau Netflix, me voy de baja porque no puedo compartir la contraseña eh, adiós Netflix y muchos videos de TikTok, usuarios o, mostrando el proceso donde se van de baja pero por otro lado, en la vida real, Netflix bueno compartió una consultora que hace, mide estos datos. Acaba de superar su récord de altas diarias en Estados Unidos, sumando 100.000 suscriptores nuevos. Eh, eso fue más que lo que tuvieron en el récord de altas diarias durante COVID, eh, durante la pandemia. ¿Por qué? Por este efecto del password sharing. Entonces, Sí, hay una molestia, pero les está dando resultados. Imagínense, rompieron el récord de altas de en el momento de más crecieron que fue durante la pandemia, ahora con altas de usuarios que están pagando. Eh, y ahí también muchos usuarios me decían, bueno, el que escribe eso en las redes eh, es que es el que no paga, el que tiene una clave que no le pertenece, por eso se va. Eh, pero muchos de los que se van parecen que están obligados a, a, a suscribirse, así que eh, una medida que sí, de alguna forma fue polémica pero que les está, dando, les está dando resultados, en esa misma línea también hubo un par de datos de en Netflix, otro tema que fue entre comillas polémicos un nuevo plan con publicidad otro cambio de rumbo algo que Hastings ya había, había dicho muchas veces abiertamente jamás vamos a tener publicidad el negocio ahora lo requiere, lo hablamos mil veces esto, flexibilidad, ¿no? Hay que ser flexible, es un momento para ser flexible en el negocio. Eh, que ya tienen 5 millones de usuarios con, con planes ad-base, eh, lo cual es una buena cifra. Eh, está recién iniciando, hay que ver cómo, cómo responde eso. Eh, pero bueno, creo que, que no, no es algo malo, así que Netflix como líder está, en, diría, atravesando un buen momento con, con estas decisiones que les están dando buenos resultados bueno voy a ir a ver con alguna de las últimas para no hacerlo eh, tan largo esta es, un, esta es como de innovación o de un producto eh, raro te regalo, una, te, te regalo un televisor de 55 pulgadas 4K imagínate si uno genera esa promesa y la cumple por lo menos en Latinoamérica esto es en Estados Unidos, pero ¿qué pensarías si te digo? Te regalo un televisor de 55 pulgadas 4K, 5, 55 pulgadas 5 perdón, totalmente gratis. ¿Qué te pido a cambio? En, el, en, en, el, en la propuesta comercial, básicamente es que veas publicidad. Pero es un televisor especial, es un televisor que va a tener dos pantallas. Una televisión pantalla primaria y abajo otra donde va a tener publicidad eh, constantemente. Es, es un canje, es un trueque, es muy parecido a la propuesta de las nuevas plataformas Able. ¿no? Te doy contenido gratis a, cargo, a, a cambio de que vos veas publicidad. Este tiene este este proyecto eh, tiene algunas cositas más profundas. Yo diría que la letra chica es a cambio de tu privacidad. Eh, el proyecto se llama Telly y bueno eh, lo están armando varios ex Pluto, por eso creo que va por ese lado del tema de te doy contenido gratis a cambio de otra cosa eh, y el, el concepto de TV gratuita 2.0 ¿no? entonces eh, esta pantalla mm, te va a mostrar publicidad pero va a tener también una cámara web integrada y un micrófono que puede eh, capturar todo lo que ellos quieran a mí a priori no me llama me parece demasiado eh, pero en Estados Unidos ya tienen 100.000 personas suscriptas dispuestas a recibir ese televisor gratuito, a cambio de entregar su publicidad de privacidad, de ver publicidad y entregar, de entregar que una cámara pueda verte y escucharte. Eh, creo que es innovador. No sé desde el diseño si, si eso de tener dos pantallas está tan bueno, porque al mismo tiempo hoy creo que, que hay que tratar de reducir, no menos es más tener conceptos más minimalistas. No sé si dos pantallas se me, se me hace atractivo. Pero bueno, lo quería mencionar porque era algo bastante, bastante... Bastante nuevo. Vamos a ver cómo, cómo funciona y si pasan de, de proyecto a algo más real. Creo que voy a cerrar con eso, de vuelta, para que no sea tan, tan largo. Y voy a hacer uno más con otros temas. Voy a armar un, un, un episodio especial por, por temas FAST, porque sigue saliendo mucho de, de, de eso y, y da mucho a, a, la, a la discusión, ¿no? A la discusión de. Si es la nueva, el futuro de la televisión, hay muchos datos, pero muchas posiciones encontradas. Así que, bueno, eh, feliz de estar de vuelta con ustedes por acá. Que me escuchen y que me vean, este episodio es con video, así que lo podés ver directamente desde, desde Spotify con video y también lo subo a un canal de, de YouTube. Nos vemos eh, pronto y vamos a seguir también con los invitados, siempre. Los verdaderos expertos. Bye.